0: Geç Olay'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben bu yayında CHP Kırmızısı mikrofonumla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'i ağırlıyorum. Gökçe nasılsın?
1: İyi, sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu konu başlığımıza girmeden önce... Hemen şeyi sormak istiyorum sana. Bu aralar kulisler demeyeyim muhalefetin içi enerji anlamında projeler anlamında çok hareketli. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu hani siz de bence bu olumlu dönüşleri alıyorsunuzdur kendi içinizde ama gerçekten bir iktidar ağzıyla konuşma moduna geçti. Bu gerçekten benim en azından beni çevremin özgüvenini çok arttıran bir şey oluyor. Bunu söylemem gerekiyor. Yani yine informal olarak sorayım olacak mı bu sefer oluyor gibi mi oluyor mu sonuçta yani bunların böyle bir e, bu strateji değişikliğinin hisle geldiğini sanmıyorum. Sizin elinizde de e, bununla ilgili bir güven bir altyapı bir arka planı vardır. Gerçekten bu özgüvenin arka planı nedir?
1: Arka planı kesinlikle dolu yani biz yıllardır aslında bunun için çalışıyoruz ve e, yerel seçimler bunun ilk adımıydı. Ve yerel seçimlere çalışırken de hatta e, gülenler vardı. İşte bazı televizyon programcıları işte biz büyük şeyleri alacağız dediğimiz zamanlarda çok inanmıyorlardı. Ama e, onun arkasında ciddi bir strateji ve e, iyi bir plan vardı aslında. E, bu yüzden şu anda da aynı planın devam ettiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde e, başarıyla ilerliyor ve e, bu yani sadece elbette özgüvenli değil ama yani somut projelerle, halkla bir araya gelerek ve e işte hani millet e, adına böyle milyonlarca kişi adına tek bir ağızdan konuşmak yerine hakikaten farklı farklı e, hikayeler var. Farklı farklı meslek gruplarının yaşadığı problemler var. Bunların hepsine tek tek eğildiğimizde o insanları da bir araya getirdiğimizde bir araya geldiğimizde ve sorunlar ve sorunların çözümleri e, Odağıyla hareket ettiğimizde aslında sonuca varıyoruz. Şu anda da aynı şeye devam ediyoruz. Belki yeni fark edilmiş olabilir bazıları tarafından ama bu uzun bir stratejinin bir parçası. O yüzden gayet güzel devam ettiğini söyleyebilirim. Umuyorum ki bir an önce de seçim olur da bunun somut sonucunu da hep birlikte ve Türkiye demokrasinin gelişinde hep birlikte kutlayabiliriz.
0: Evet gerçekten bütün yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi için değil bütün ittifakın bileşenleri ya da diğer muhalif aktörler bu günü bu değişimi artık çok uzun yıllardır bekliyor. Çünkü her gelmediği saniye daha fazla bedele dönüyor. Daha fazla baskı altında giriyor. Umarım en kısa sürede olur. Biz de onun da bir kutlama yayını burada birlikte yaparız diye düşünüyorum. Evet, ve konumuza... Cumhuriyet
1: Partisi'nin iktidarı değil aslında daha geniş olarak evet. halkın iktidarını e, kuracağız evet. ve o yüzden halkla birlikte hep birlikte kutlu olacağız.
0: Umarım 2023'e kalmaz diyelim ee, ve şimdi konumuza dönelim yavaştan. Ee, orman yangınlarını konuşacağız ve onun üzerinden e, AK Parti'nin orada içine girdiği, içinde bulunduğu yönetim krizinden konuşacağız aslında ama herhalde konuya girerken şöyle söylemek gerekiyor. Bu konu önemli, bu konu konuşulmaya değer ve bu konu çok derin tespitler içeriyor. Çünkü burada mesele aslında orman yangınlarının da ötesinde devletin tüm tabakalarına siyaset etmiş bir liyakatsizleşme, bir basiretsizleşme daha meyane tabirle. Biz bunu gördük ve kriz anlarında, sıkıntılı anlarda devletin vatandaşına en çok yardım etmesi gereken anlarda aslında bu hükümetin yanında olacak kalibrasyondan, yanında olacak donanımdan bu donanıma sahip olmadığını gördük. Bu da hepimizi dehşete, kapı, e, dehşete sürükledi. İnsanların bu hisleri tepkilerinde, arka planında bu, bu vardı aslında. En başından dönelim. Siz de eminim parti içinde çok ciddi olayı takip etmişsinizdir. Gerek yazışmalarla gerek e, milletvekilleriniz olsun. Kemal Bey de kendi de e, gitti orada bölgede incelemelerde bulundu. Bir yangın çıktı. Yani sürece en başından dönelim aslında tipik bir orman yangını gibi biz ilk başta. Hani her yaz e, duyduğumuz küçük küçük orman yangınları gibi gördük. Ama bu defa yangın çok büyüdü ve biz aslında öğrendik ki e, işte Türk Hava Kurumu'nun bir takım değiştiriyormuş, bunlar yapılamadı ya da e, müdahale anlamında eksiklikler oldu. Ama en başta siz bunun bir kriz olduğunu, bir e, olayların büyüdüğünü e, ne zaman işlettiğiniz ya da nerede burada gerçekten e, insanlar mağdur olacak dediğiniz çünkü bir takım oradaki belediyeler genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de belediyeleri onlarla da çok yakın e, temas içindesinizdir. Oradan size ilk haberler neler geldi yani bakın burada çok ciddi bir kriz var anlamında.
1: Şimdi uzmanlar şunu söylüyorlardı, hala söylüyorlar ama ilk anda söylediklerinin ne kadar önemli olduğu ve ne kadar dikkate alınmaları gerektiği de sonradan belki daha fazla kişi tarafından duyulmuş oldu. Şunu söylüyorlar, yangına ilk başta siz çıktığı noktada, çıktığı anda helikopterle gerektiğinde de işte büyüklüğüne göre uçakla müdahale ediyorsanız o zaman yangını kısa sürede büyümekten engellemek diye bir şekilde kontrol altına alınırsınız ama e, bir kere büyüdükten sonra artık siz helikopter de getirseniz, uçak da getirseniz e, sonuç almanız en azından daha yavaş oluyor. Bize daha ilk andan itibaren e, alanda zaten büyükşehir belediyelerimiz özellikle Muğla ve Antalya için söylüyorum hakikaten ilk andan itibaren e, yerleşim yerlerine de yaklaştığı için zaten ciddi bir e, seferberlik haline geçtiler ve aynı zamanda milletvekillerimiz de gidip yangını yerinde incelemeye başladılar. İlk günden itibaren zaten hani birçok yerden yayınlar da yapıldı, canlı yayınlarla da e, milletvekillerimiz aktardılar ve milletvekillerimiz ilk baştan itibaren e, hem bu koordinasyonu sağlamak için orada grup başkan vekilimiz, genel başkan yardımcımız da vardı. E, o yüzden ilk baştan itibaren şunu söylüyorlardı, uçakla müdahale şart, bu uçaklar nerede? Ondan sonra e, başka bir e, grup, e, bir heyet olarak milletvekillerimiz de Türk Hava Kurumu'na bir e, ziyareti bu Edip e, orada e, uçakların hala bulunduğunu orada bekletildiğini gösterdiler yine e, herkese ve e, genel başkanımız da devamlı bir ziyarette bulundu. Bu konuda e, büyükşehir belediye başkanlarımız bir araya geldi. Yani olanlar aslında çok hızlı gelişti ama o açıdan özetliyorum biraz da. Hani ilk andan en son e, ana kadar ve bugün hala tabii e, kontrol altına alınanlar var. Soğutma çalışmaları devam edenler var. Ee, yeni çıkan e, bazı yangınlar var. Hala Muğla Büyükşehir ve Antalya Büyükşehir özellikle e, bu ikisinden de son durumu takip etmek mümkün. E, i̇lk baştan itibaren bu uçakla e, müdahale edilmesi, havadan müdahale edilmesi konusunda e, uzmanlar ne söylüyorsa bizim milletvekillerimiz de, belediyemizin, belediyelerimizin görevlileri de aynı şeyi söylüyorlardı. İlk andan anlaşılmıştı aslında çünkü uçak, yani uçak e, havadan müdahale çağrılıyor ve havadan müdahale gelmiyor. Bir gün gelmiyor, akşamında gelmiyor, ertesi gün gelmiyor ve yangınlar göz gö göre göre ilerliyor. Ve termik santrale geleceği belli, yerleşim yerine geleceği belli. Yangın nasıl sıçrayarak e, büyüdüğü belli ve rüzgarın da kontrol edilemediği ortada. E, bu durumda zaten olacak şeyler bellidir. Yani sizin karadan müdahaleniz e, ancak belli bir yere kadar etkili olabiliyor. Ama e, bu iş aslında çok boyutuyla ele alınması gereken ve e, hemen e, müdahale edilmesi gereken bir şeydi. O yüzden eksikliklerin ne kadar büyük e, ve tedirgin edici sonuçlara e, sebep olacağı ilk andan itibaren belliydi. Ve orada hakikaten Cumhuriyet Halk Partiler başta olmak üzere gönüllüler de, sanatçılar da e, belediyelerimiz de aynı şekilde aktarıyorlardı. E, haklı çıktılar. Ne yazık ki haklı çıktılar. Çünkü hasar çok büyük oldu.
0: Kesinlikle öyle ve burada en çok vurgulamamız gereken şey, en çok farkında olmamız gereken şey bir takım felaketler vardır. Ee, bazı doğal felaketler olabilir ya da e, şiddeti, boyutu çok tahmin edilemez felaketler olabilir. Biz bu anlarda e, biraz elimizi vicdanımıza koyarız, işte bu takım sıkıntıların kabul edilebilir olduğunu düşünürüz, bu şekilde yorumlarız. Ama senin çok güzel açıkladığın üzere bu zaten Türkiye'nin sahip olduğu iklim bölgesi, Dolayısıyla uzmanların bas bas bağırdığı ki biz bizzat Orman Genel Müdürlüğü'nün raporlarını da gördük bu anlamda. Yangın riskinin çok arttığına yönelik e, ve bunun çözümü de belli. gel Geleceği de beklenen bir şey. Çözümü de e, böyle keşfedilememiş bir şey değil. E, göz göre göre bir basiretsizlik gördük. Ve e, ikinci bir durum e, bu anlamda beni en çok e, kaygıya ve endişeye düşüren durum orada devlet bu müdahaleyi yapamadıkça biz vatandaşların iyi niyetle ya da bazen kötü niyetle aldıkları inisiyatiflerle bir aslında otorite boşluğu oluştuğunu gördük. Bu beni en çok dehşete düşüren şeydi. İnsanlar güvenliğini sağlamak için kendileri kimlik kontrolü yapıyordu. Tabii ki bu çok yanlış ve korkunç bir olay. Ama bir sonuçta orada bir otorite boşluğu olduğu için insanlar bunu yapabildi. Onu engelleyemesi gereken de kolluk kuvvetleri. İşte insanlar kendi kendilerine eşyalar alıp yangına müdahale ettiler. Orada artık günün sonunda bu yangınların en zirve döneminin sonunda neye nasıl müdahale etmesini gereken bunları öle, öğrenmiş ve bilen insanlar olduğunu gördük biz hani. O kadar tecrübelenmiş ki artık o süreçte. Bu yönetim basiretsizliği, otorite boşluğu ya da ne de şöyle söyleyelim en temel görevlerini dahi yerine getirememek noktasında ne düşünüyorsun? Yani bu bu e, neden korkunç bir şey ve neden biz bunu ısrarla vurgulamalıyız sence?
1: Şimdi özellikle son yıllarda şunu gördük. Çocuğu SMA hastası olan bir aile bunun için bir bağış topluyor. Ve tamamen işte 100 kişi, 150 kişilik gönüllü ekipleri oluşturuluyor. Ve ondan sonra bu kadar para toplanabiliyor. İşte yayınlar yapılıyor, valilik izni alınıyor vesaire. Ee, çocuğu hasta olan insan bir şekilde o ilaca erişmek için para topluyor. Ya da işte mesela bir kadın... Öldürüldüğü zaman ya da kadının başına bir şey geldiği zaman kadın örgütleri inisiyatif alıyor. Veya işte bizler inisiyatif alıyoruz. Bir şekilde o davaları takip etmeye çalışıyoruz. Çocuk istismarı oluyor. O kişiler, e, failler kendiliğinden cezalandırılmıyor. Yani istemeyen bir e, yine sistem var orada ve takip etmeniz gerekiyor. Yani her alanda, her alanda gönüllüler olmasa e, veya fedakarca bir şekilde inisiyatif alan kişiler olmasa o zaman birçok şey işlemiyor. Bugün en temel ihtiyaçlarımız nedir? Sağlık, eğitim. Eğitim artık tamamen hani satılan bir şey. Yani siz çocuğunuzu okutmak için işte bir aile hani çocuğunu iyi bir eğitim merkezine göndermek için, bir okula gönderebilmek için çok büyük paralar harcamak zorunda. Artık sağlık, eğitim bunların hepsi tamamen şey özel sektörde çok çok pahalılaşan. Ve yoksul olanların ya da işte ortalama bir gelire sahip olanların erişemediği e, hizmetler olmaya başladı. Onun dışında nedir? Güvenlik ya can güvenliği. Bu kadar net. Hani can güvenliği, mal güvenliği. Devlet niye vardır? Biz niye vergi veriyoruz devlete? E karşılığında bizim güvenliğimizi sağlasın diye, bize temel hizmetleri sunsun diye. Burada insanların evleri yanıyor veya hayvanları yanıyor. Yani o hayvanlarla tamam hani bir e, tabii ki maddi bir katkısı olabilir o hayvanların ama köylü o hayvanla da bir duygusal iletişim kuruyor. Hiç mi oradaki alandaki videoları izlememiş yani. Diyor ki beyaz et falan veya işte neyse parası vereceğiz. Yani o parayı da borç olarak veriyor sürekli. İşte öğrenciye borç veren, evi yanan insana borç veren, kredi veren, bir şekilde senin evini e, öyle bir yaptıracağız ki Toki'ye sen iyi ki evim yandı diyeceksin diyen. Bu kadar artık temel görevlerini de yapmayan hale gelmiş olan bir devlet var. Böyle bir yönetim anlayışı var. Şimdi bize bundan birkaç yıl önce ne söylemişlerdi? Siz yetkiyi verin, işler hızlı bir şekilde çözülsün. Belli sorunlar var ortada. İnsanlar da diyor ki ya bu kadar yönetim krizi niye çıkıyor? İşte hani devlet niye çalışamıyor? Çalışmıyor. Neyse artık yani. Nasıl değerlendiriyorsa vatandaş. Ve onlara şunu söyledi. Şu an tek adam Erdoğan. Dedi ki sen bütün yetkileri bana ver, işler hızlı bir şekilde çözülsün, her şey bende toplansın. Bak o zaman nasıl çözeceğim her şeyi. Ne oldu ondan sonra? Hiçbir şey nasıl çözülemediğini hep birlikte görmüş olduk. İşte bu orman, başka bir ihtimal yine orman yangını yani. Başka bir ihtimal yine deprem. Böyle doğal afet gibi görünen büyük meselelerin de artarak devam edeceğini biliyoruz artık. Bilim insanları söylüyor çok ortada iklim krizinden dolayı. Sel örneğin bu tür afetlerle mücadelede sizin o anda işte hani bu kurum elimizde içini boşaltalım ne olacak ki? Soyalım gitsin devletin malı değil mi? Veya işte özel sektöre satalım ya bitsin uçak kalmasın ne gerek var? Kiralarız. İşte olmadığı ortaya çıktı. Bu anlayışın yanlış olduğu ortaya çıktı. Siz kurumları ve kuralları işlemez, haline, işlemez hale getiriyorsanız o zaman en büyük krizlerde bir anda devletin ortada olmadığını, ben devletim diyen kişinin aslında ortada olmadığını görüyorsunuz. O yüzden e, bu e, tek adam rejiminin nasıl iflas ettiğini ve e, Türkiye'deki en temel sorunların da e, veya en temel krizlerin de nasıl çözülemeyeceğini ve bu çözümsüzlüğün sebebinin de e, bizzat bu tercihler olduğunu hep birlikte görmüş olduk ne yazık ki. O yüzden bu sorun sistemin ne kadar e, yozlaştırıldığıyla da e, yakından ilgili ve aynı zamanda işte bugünü kurtaralım, yarın bakarız anlayışının da ne kadar e, yanlış olduğunu, e, yönetim, e, devlet yönetiminin bir ciddiyet gerektirdiğini ve bu ciddiyetsizlikle e, ve liyakatsiz kişilerin elinde hepimizin canının da Malının da tehlike altında olduğunu gösteriyor.
0: Ya bence çok güzel açıkladın ama konuşmanın başında söylediğin şey bence en etkileyici kısımdı. Türkiye'de artık vatandaş olmak bence bunu gençler çok daha fazla hissediyordur sürekli size ekstra bir iş yüklüyor, ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Normalde devlet e, bir hükümet olmanın mantığı nedir? Biz zaten bu tarz kaygılara, bu tarz çözümlere ya da bu tarz daha kapsamı geniş ya da kapsamını bizim aklımızın ermeyeceği durumlarda bir otoriteye devretmek. ve otoritenin de buradaki hizmetleri, bizim güvenliğimizi, bizim e, gerek öngörüleriyle, gerek işte kriz yönetim sistemleriyle çözmesi. Ama senin konuşmanın başında söylediğin gibi... Bir durum oluyor. İşte bir pandemi krizi çıkıyor. Biz İBAN topluyoruz. Vatandaştan bir hizmet bekliyoruz. İşte dövizle ilgili bir şey oluyor. Yine e, dolar bozdurmasını bekliyoruz vatandaştan. Orman yangını oluyor. Kendisi gidip orada evini korumak zorunda. Kendisi e, toprağa şey atmak zorunda. Sürekli ve sürekli burada adeta bir sorumluluk onlarda değilmiş gibi vatandaşın canı malı korumak için inisiyatif aldığı ve bir Faaliyet içinde bulunması gerektiği bir durum var. Bu çok yorucu, bu çok yıpratıcı ama daha da önemlisi bu kaderimiz değil. Böyle olmak zorunda değil. Herhalde başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer muhalif ve onların beraber yürüdüğü, diğer muhalif paydaşlarında en çok vurguladığı şey bu. Bu bir kader değil. Bu Türkiye hem kapasite olarak hem gerek topladığı vergiler olarak hem insan kalitesi olarak bu süreçleri en iyi şekilde yönetecek potansiyele sahip. Ve burada yanan şey, burada bizim gördüğümüz şey, yalnızca Ak Parti'nin bir orman yangınına müdahale edemediği, yalnızca Ak Parti'nin bir orman sorunuyla mücadele edemediği değil, çok senin de devamında söylediğin gibi çok daha büyük ve çok daha ülkenin geleceğindeki risklere çözüm alamadığını gösteriyor aslında. Bana hep şu soru geliyor, sen çok güzel özetledin. Burada bu buysa durum, ben neden Ak Partili'den bir AK Parti'den dış politikada ülkenin çıkarlarını savunan bir çözüm alabilmesini bekleyeyim ki neden bunu ümit edebileyim işte neden bir deprem olduğunda içim rahat olabilsin e, her anlamda buradaki e, güvenlik ve diğer anlamlarda. Bu sadece e, orman meselesi değil aslında onların kapatmak istediği mesele de bu e, yalnızca bu meselenin o olmadığından çıkarmak o yüzden de sürekli e, bu olağanüstü durumlarda bir olağanüstü hal diskorsu kullanarak şu an konuşmayalım, şu an sorgulamayalım ya şu an zamanı değil Ya zaten biz bunları insanlar orada sorgulayan insanlar da gidip desteğini yapıyor, oradaki insanlar aktif olarak mücadele ediyor, insanlar sadece durup şikayet ediyor değil ee, bu gerçekten çok önemli bir mesele ve bence muhalefetin bu son zamanlarda artan başarısı da bunu artık anlatabilmesinden geliyor diyelim buradan e, bağlamak istediğim nokta da bu ya orman yangınları sırasındaki hashtag meselesiydi çünkü e, aslında vatandaşının canını ve malını en iyi şekilde korumakla gururlanması ve bir prestij ölçütü olarak bunu ele alması gereken hükümet e, herhalde bir 4-5 gün e, tweetlere odaklandı. İşte yok şuradan çıktı buradan geldi o geldi bu geldi zaten iletişim başkanlığı e, bu, iş, bu işlerle ilgileniyor genelde. E, neyin e, şey olduğuyla ilgili e, bu tarz manipülasyonlarla ilgileniyor maalesef. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani e, insanlar bir yardım çağrısı yaptı ki biz diğer e, orman yangınlarında dünyada bunun çok yaygın bir şey olduğunu da öğrendik sonra. Özellikle Avustralya'da geçen yıl çıkan yangınlarda milli e, hatta milyar dolar seviyesinde yardımlar toplanmış. Bu utanılacak bir şey değil, şey bir şey değil. Ama herhalde asıl utanılacak şey insanları orada e, kaderine mahkum etmetti diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu hashtag e, ya da Twitter'daki yardım meselesiyle ilgili olarak.
1: Yani buna aslında çok e eklenecek bir şey bile yok. İnsanlar temel bir yardım bekledi. Kimden bekledi? Devletten bekledi. Devletin uçaklarını sordu. Uçaklar ortada yok. İnsan gözüyle görüyor. Havaya bakıyor ve uçak yok. Ve bu tek bir bölgeden değil, herhangi bir işte bölgeden milletvekillerimizle haberleşiyoruz, yayınlar yapılıyor, ee, insanlar akrabalarına, komşularına soruyor. Yani uçak gören yok, uçak var diyorlar, uçak yok. Yani ve ondan sonra da hani uçak şu zaman gelecek veya işte şöyle yapalım gibi bir açıklama yok. Yani bu kadar basit yani temel maddi bir gerçeğin çarpıtılması. Ve çıkıyor bir bakan, diyor ki uçak zaten burada faydalı değil, o yüzden uçak getirmiyoruz diyor. Biz buna zaten uçakla müdahale edemeyiz bu bilime aykırı diyor. Yani bizim yöntemimiz bu değil diyor. Ondan sonra bakıyorsunuz uçak geliyor. Şimdi böyle bir durumda insanlar bu kadar e, hani evleri yanan insanlar, hayvanları yanan insanlar, üstüne hayatını kaybeden insanlar varken yani komşularını kaybeden insanların e, telaşlanması kadar bir yardım çağrısında bulunması kadar doğan ne olabilir? Yani bu Türkiye'ye yani Yunanistan'da var, Avustralya'da var, Türkiye'de var. Oluyor bunlar. Yani insanlar korkarken, insanlar tedirginken tabii ki de yardım isteyecek. Üstelik doğal bir mesele. Yani bir, bir burada yanması, buradaki coğrafyanın yok olması, buradaki doğal hayatın yok olması demek. Bu Yunanistan'da etkiliyor. Ne bileyim, Bulgaristan'da etkiliyor. Oralarda çıkan yangın burayı da etkiliyor. Bizim hepimizin iklimine etkiliyor, yaşamımızı etkiliyor. Buradaki bizim belki hayatımızın geri kalanını etkiliyor yani. Şimdi bütün bu e, telaş içinde e, ve bu kadar e, işte bir iş yapmak yerine propaganda bakanlığı üzerinden e, bir iletişim çalışması yapan yani enerjisini de, bütçesini de buna ayıran iktidar varken e, insanlar doğal olarak tepki gösteriyorlar. Şimdi buna, bununla işte bir tekrar bir işte biz büyük bir şey altındayız, tehdit altındayız işte oradan bizim düşmanlarımız, buradan işte yine işbirliği yapıyorlar vesaire vesaire. Yani iş yine şeye bağlandı. Bu vatandaşlar da işte bizi eleştirenler terörist. İşte her olayda bir günde hemen kimin terörist olduğunu hemen bulan bir propaganda binası var yani orada çalışan insanlar. O yüzden yani bu aslında yani bu konuda. Hani şey ortada yani gerçekler ortada ve ortaya da çıktı yani süreç ilerledikçe ama ben ilk söylediğin şeyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum şimdi biz vatandaş olarak çok e, yoruluyoruz ya da işte bir her olayda bir hani inisiyatif almamız gerekiyor filan ama bir yandan da işte ya da sivil toplum örgütleriyle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte yardım kampanyaları olabilir, yangın söndürmek için gönüllü işbirlikleri olabilir, koordinasyon olabilir, belediyelere yardım olabilir vesaire. Ama işte bazen de bu yetmiyor. Yani. Ee, uzun süreli bir çalışma gerekliliği ortada. Yani Türk Hava Kurumu'nun yıllarca içinin boşaltılması, biraz önce bahsettiğimiz yozlaşmış bu sistem, hesap vermek istemeyen iktidar, basına getirilen e, sansür, sosyal medyaya getirilen yasak ya da işte insanlara getirilen e, sansür. Bütün bunları bir yerde düşündüğümüzde ve aynı zamanda bu liyakatsiz yöneticilerin de olay kriz büyüdüğünde bir anda e, yani işlere müdahale edemediğini, ya da etmek istemediğini gördüğümüzde benim aklıma şu geliyor açıkçası. Ya sorunun temeli demek ki o sorun değil sadece. Yani orman yangınları ne olabilir? İklim krizi olabilir, kundaklayanlar olabilir, işte şey olabilir, e, sabotaj e, ihtimali olabilir veya terör örgütleri olabilir. Her neyse. Şimdi bizim vatandaş olarak o anda bir araya gelerek bunları e, önlememiz mümkün mü? Değil. Bunu önleyecek olan kim? Önceden yatırımı yapacak olan devlet. E, buna bütçe ayıracak olan devlet. Veya e, yıllarca orman yangınlarını takip edecek olan milletvekili. Ki bizim milletvekillerimiz soru önergelerini verdiler. İşte cevap verilmeyen birçok soru önergesi olduğu ortaya çıktı. E, belediyeler. Şimdi dolayısıyla sorun siyasette ise çözünde siyasette. Yani çözülmeyecek iş değil ama e, sadece bugünü kurtarmak için de bir araya gelmeyle çözülecek iş değil. O yüzden ya siyasete katılmak ya da ee, doğru anlayışı ortaya koyan ve uzun vadeli düşünen, Türkiye'nin iyiliğini düşünen siyasetçilere ya da öyle siyasi kurumlara, siyasi partilere, siyasi organizasyonlara destek olmak. Aslında e, işi biraz da buraya e, yöneltmek lazım diye düşünüyorum ben.
0: Ya ben de oradan aslında şey yapayım, e, çağrıyı ineliyim burada hem izleyicilerimize e, hem de bu yeni daha sonradan takip edeceklere. E, şu an... Adeta muhalefet içinde bir seferberlik var. Hep birlikte bir seçim yaklaşıyor. En iyi ihtimalle 2 yıl içinde belki daha da erken. Burada hangi fikirden ya da hangi görüşten olursa olsun ya da hangi platformdan olursa olsun sivil toplum siyasetin kendisi. Herkese gerçekten bir rol ve bir katkı sunacağı ve bu ittiğimiz bu meseleye bir elde onların uzatacağı bir yer var. Ee, o yüzden belki de e, hani her seçim çok kritiktir, her seçim dönüm noktasıdır ama belki de o dönüm noktası seçimler arasından bu seçim en dönüm noktası seçim ee, eşitler içinde en eşit olan gibi bir durum var. O yüzden e, bizler de bu durumun yalnızca ya hay Allah TK'ye atılan kayyum biraz beceriksiz çıkmış, hay Allah işte Orman Bakanı e, bu işten pek anlamamış, iyi çözümler alamamış değil de. Daha karşılaşmadığımız birçok krizi aynı felaketleri yaşamamanın mümkün olması için bu seçime odaklanmamız gerekiyor. Bir takım sorular görüyorum soruları yayının sonunda hepsini soracağım sorduğunuz soruları onu da söylemiş olayım. Buradan şuna geçmek istiyorum bizim artık tipik olarak bu tarz krizlerde alıştığımız bir şey var. Her kriz kendi kahramanlarını çıkarıyor. Bu kahramanları tırnak içinde kullanıyorum bu kavramı. Ne demek istiyorum? Artık basının bulunmuş olduğu içler acısı hal sebebiyle, e, kurumların ya da e, bilerek oradaki haber alma hakkının engellenmesi sebebiyle biz artık bireysel kişiler, öne çıkan kişiler, kişilerden alıyoruz haberleri. Bu boğaz içinde eylem oluyor orada aynı şekilde. Bir kadın hareketi eyleme oluyor aynı şekilde. Burada da orman yangını oldu. Biz ne yaptık? Gazeteciler bile hatta, hatta belki siyasetçiler bile, işte Şahan Gökbakır'ın ya da diğer 2-3 tane o bölgede kitlelere sesini ulaştırabilen insanların buradan takip ettik. Onlar bize bilgi verdi, aa dedik şuraya uçak gelmemiş, onlar bize işte içeride provokatörler var dedi, onu ne derler, bize seslerini duyurmaya çalıştık. Burada çok ciddi bir... Ee, az önce işte o propaganda bakanlığının e, faaliyetleri tabi burada çok birinci sırada yer alıyor diyebiliriz ee, her şeyin ötesinde bir hakikate ulaşma noktasında da bir kriz var e, yönetim krizinde ötesinde ee, şimdi burada tabi muhalefet partilerine de çok iş düşüyor çünkü sizler hani seslerini e, bizler de tabi biz de muhalif aktörler olarak bunların sesini duyurmamız gerekiyor elimizden geldiği kadar gerçeklere aykırmamız gerekiyor yani ee, İşin bu meselesi hakkında ne söylemek istersin? Şimdi en son biliyorum ki belli bir alana e, yalnızca CNN, NTV ve e, TRT'nin muhabirleri alındı yangının belli bir seviyesinde. İşte Fox Haber'in e, kameramanlığının engellendiğini biliyorum. Onun dışında zaten e, eminim telefonu. Hatta Rütü'nün direkt yazılı şey geldi. E, sansür e, uygulaması geldi. E, Halk seviyesi saldırı oldu. oldu. Evet Halk TV'ye saldırı oldu. Bunları da bütün provoke eden ve bir e, orada bir cesaret veren bir iktidar gördük. E, bu açıkçası beni önümüzdeki olaylarla ilgili çok ne derler korkutuyor demeyeyim de üstüne düşünülmesi gereken bir şey olarak görüyorum. Çünkü bu devam edecek. Biz gerçekleri haykıracağız ya da muhalefet bir takım durumlarda gerçekleri haykıracak. Sansür da gelecek. Belki saldırı da olacak. Belki bir şey de olacak. E, hem parti içindeki... Tavrınızı ya da neler konuştuğunu soruyorum. Hem de senin kişisel olarak görüşünü soruyorum. Biz bu seçime gittiğimiz bu zamanda bu orman yargınları meselesinden çıkışla bu e, meseleyi nasıl çözeceğiz sence? Yadınız çözmeliyiz.
1: Yani birincisi bizim yani parti olarak üstümüze düşen görev biraz da böyle bir durumda şu olmaya başladı. E, basının hem tabii ki Özgür Basının yanında durmak. Bu yüzden bu vesileyle de söyleyeyim. Halk TV'ye yapılan saldırıya da kınıyorum. Ee, ve e, yani dayanışma duygularımı da buradan da iletmiş olayım. Ee, Özgür Basın'ın yanında duracağız. Ama bununla birlikte biz bir bilgi verdiğimizde de bunun doğru olmasına gayret edeceğiz. Her seferinde teyitli bir şekilde biz bir bilgi aldığımızda bunu teyit ediyoruz ya da işte o alandaki yöneticilerimize e, havale ediyoruz. Ondan sonra e, onlardan bilgi alıp o şekilde paylaşıyoruz. Yani bir gerçeği paylaştığımızda, bir dava ile ilgili örneğin bilgi verdiğimizde ya da bir olayla ilgili bilgi verdiğimizde güvenilir kaynak olmaya da dikkat ediyoruz. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. Yani bu çok belli. E, aynı zamanda tabii ki basın özgürlüğü meselesinde de uzun vadede düşünmek lazım. Burada e, hani benim e, daha çok düşündüğüm kısım şu, e, kafamı kurcalayan kısmı diyeyim. E, sosyal medyadaki özgürlük çok önemli bir şey gerçekten. Sansürsüz olması çok önemli bir şey. Ama bununla birlikte bu dünyanın son zamanlarda tartıştığı... ...işte bu e, yalan haberin paylaşılması ve bunun kasti olarak paylaşılması... Ee, ve bu e, yalan bilgilerin paylaşılarak bunun bir manipülasyon haline döndürülmesi e, meselesi. Bununla da bir e, şey yapmak lazım yani bununla ilgili de bir çalışmak lazım. Çünkü e, sadece işte sonsuz bir e, sansürsüz e, işte sadece özgür olsun isteğin istediğini yazsın ötesinde ifade özgürlüğünü engelleyen Böyle bir yanı da olabiliyor. Çünkü yanlış bir haber, yalan bir haber daha fazla paylaşılırken haberin doğrusu Kesinlikle. teyitli hali çok daha az paylaşılıyor, çok daha az yayılıyor. Ve e, bazı e, yani işte bazı e, kişiler ya da kurumlar kasti olarak e, büyük kitleleri harekete geçirmek için, özellikle belli kesimlere karşı harekete geçirmek için e, bu e, yanlış bilgi yayma kanallarını çok kullanabiliyorlar. Bununla mücadele için de e, ne yapılabilir yani ifade özgürlüğüne verilen bu zararın e, nasıl döndürülebileceği üzerine bizim de artık Türkiye olarak e, daha fazla tartışmaya başlamamız lazım diye düşünüyorum. E, ve aynı zamanda basın özgürlüğü içinde e, yani bizim yine bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kurumsal olarak bizim e, savunduğumuz e, görüşler de şunlar, e, yani daha doğrusu bir kısmını söyleyeyim sadece, e, basının özgür olması için bir kere medya patronlarının da başka alanlarda yatırım yapan, iktidarlığa iş yapan şirketler olmaması gerekiyor. Aynı zamanda gazetecinin de patronuna karşı bir özgürlüğünün olması gerekiyor. Böylece aslında biz bize karşı da bir eleştiri getirebilirsiniz ve bunu yapmalısınız diyoruz ya. iktidar olduğunuzda da bizi de eleştirebilmelisiniz. Aynı doğrultuda... Herhangi bir basın organında e, çalışan gazetecilerin hepsinin sendika zorunluluğu olması gerekiyor. Çünkü sendikasız olduğunuzda, e, örgütsüz olduğunda e, bir şekilde gazeteciler o zaman e, yapacakları haberi tekrar düşünmek zorunda kalıyorlar. O, yani bu tek bir e, konu üzerinden sadece iktidar ve ona karşı... E, Tam özgürlük gibi basitleştirilecek bir mesele de değil, devamında yapılması ve tartışılması gereken çok boyutu da var e, ve bence en önemli kısımlardan biri de bu e, hani medya e, bir iktidara karşı bağımsızlık, medyanın bağımsızlığı ama aynı zamanda e, sermaye veya işte patrona karşı da e, bağımsızlık ya da herhangi bir siyasi partiye diyebiliriz. Ya, yerel ve genel iktidarlar farklı olabilir çünkü. Dolayısıyla herkese karşı bağımsızlık gerçekten hakikatin paylaşılması üzerine kurgulanmış bir e, medyayı düşünmek lazım bence.
0: Ya zaten herhalde e, yetişim başkanlığını şey yaparsak böyle kütüphane ya da müzeye falan dönüştürürsek yalan haber şeyi bir %30-40 azalır e, stoğu. Diyeyim. O yani o kadar katın içinde kimler bilgisayarlar başında ne yapıyor, bütün gün nelerle uğraşıyor da hangi çalışmaları yapıyor gerçekten çok merak ediyorum. Umarım e, belgesel formatında falan ileride izleyebiliriz diye düşünüyorum. E, buradan başka bir meseleye daha geçeyim. E, beşinci meselemiz olarak. E, 2019'daki durumdan sonra, 2019'daki zaferlerden sonra... Beni en çok mutlu eden, en çok umutlandıran şey bu arada özellikle büyük şehirlerdeki belediye başkanları benim şahsen e, beklentimin çok üstünde bir performans gösteriyorlar. E, ve muhalefetin iktidar yürüyüşüne çok olumlu anlamda katkı sağlıyorlar. Ama onların bu beklen beklediğin düzeydeki performanslarında dahi e, şimdi AK Parti uzun bir süredir iktidar olduğu için e, bir takım yaratığın algılar var işte muhalefet gelirse bir takım hizmetler durur. Bunlar şu tarz işleri beceremez. Bunlar şöyle yapar böyle yapar. Bütün bu büyük e, yani İslam e, Türkiye'nin belediye bazında e, çok e, önemli bir kısmını kontrol eder hale gelmek bu anlamda bir algıya iyi bir anlamda hizmet etti. Çünkü insanlar gördü ki e, hayır işte e, tarihin e, yani çok ucuza e, ulaşamadık. Sağlayabiliyor büyük bir şehirde. E, hizmetler durmuyor. E, bütün baskılara rağmen çalışmalar devam ediyor. Bütün işte Ankara'nın yaptığı zor zorluklara rağmen bir şekilde süreçler devam ediyor. İşletmeler devam ediyor. İşte ihaleler e, daha şeffaf olduğu için giderler net bir şekilde azalıyor. Ankara Belediyesi çok ciddi bir anda borç ödedi falan filan. sabah kadar sayarız. E, tabii bu tarz kriz anlarında e, bu belediyelerin yaptığı çalışmalar da e, buna olumlu anlamda hizmet etti diye düşünüyorum. Çünkü ben sahada e, çok ciddi seviyede özellikle İstanbul Belediyesi'nin tabii çok önemli bir itfaiye e, ne derler, ekibi var. Hem materyal anlamında hem de donanım anlamında, yetkinlik anlamında. Ankara Belediyesi hemen bir çalışma başlattı. E, Mersin'den çok ciddi yardımlar gittiğini biliyorum. Yine sahadaki vekillerinizin ya da oradaki belediye başkanlarının gözlemlerinden e, oraya gelen destekler e, ne düzeydeydi? Nasıl bir dayanışma oldu orada muhalefet anlamında? E, yani adeta muhalefet, ben bu işi iktidardan daha iyi yaparım. Bakın gerçekten bunları çekmek zorunda değilsiniz. Söyleminin içini sahada nasıl doldurdu? Belki biraz da bununla konuşmak gerekir diye
1: düşünüyorum. Hı hı. Birincisi bizim artık zaten iktidardan herhangi bir beklentimiz kalmadı bu krizlerin çözümü konusunda. O yüzden belediye başkanlarımız bir araya geldiler ve bu süreci nasıl yürütmek lazım? 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız bir araya geldi ve hem Türk Hava Kurumu'ndan e, uçakların e, işte bakımına dair, gerekli masrafların üstlenileceğine dair Bilgi verildi. E, bilim kurulu iklim krizini ve ağaçlandırma ile ilgili olan politikaları yürütebilmek için ya da bununla ilgili ne yapmak lazım daha doğrusu? Onu gösterebilmek için bir bilim kurulu oluşturma ve e, süreci raporlama e, taahhüdünde bulundu. Aynı şekilde ilgili bölgelerde bundan sonra e, imara açılacak yerler varsa bunları takip için veya işte herhangi bir hukuksuzluk halinde bunları takip için de hukuki sürecin... E, izleneceğine dair de yine taahhütte bulundular. Bunlar sadece tabii ki e, önümüzdeki süreçle ilgili hani hepimizi ilgilendiren kısmı. Ama bir yandan da işin şu kısmı kolay bir şey değil. Şimdi her yerden e, yangın olduğunda yardımlar geliyor. Bu depremde de e, olur, selde de olur. Yani Türkiye'nin gündemine oturan ve hepimizi insani olarak üzen, sarsan bir olay sonucunda yardımlar akmaya başlar. Bunun böyle durumlarda birincisi... E, Hali hazırda devam eden söndürme çalışmalarına veya soğutma çalışmalarına e, zarar vermemesi, bunları engel olmaması için orada ciddi bir e, lojistik organizasyon gerekiyor. Bir bunu yaptılar. İkincisi, e, yardım e, gereken bazı işte temel ihtiyaçlar var. Bazı ihtiyaçlar da orman yangını sonucunda e, hasar gören işte Evlere veya işte evleri hasar gören insanların temel ihtiyacı değil ama böyle yardımlar da akmaya başlıyor bir yanda. Bunların doğru organize edilmesi ve yardım listelerinin duyurulması konusunda bir hassasiyet ve bunun devamının gelmesi için e, bu sürecin koordinasyonu. Bu da çok önemli bir şey oluyor. Yani basit şeyler gibi görülüyor ama çok mesela bir örnek vereyim. Yani orada köylünün samana ihtiyacı var. Çünkü hayvanını kurtarmış ama hayvanını nasıl besleyeceğini bilmiyor. Bir sürede evsiz kalacak ve e, o bölgede ne olacağı henüz belli değil. Orman yangını devam ediyor çünkü. Şimdi burada bir saman ihtiyacı varken oraya başka yardımları göndermek veya depremde mesela ihtiyaç duyulacak malzemeyi göndermek anlamsız olabilir. Yani bir kamu kaynağını doğru dürüst bir şekilde harcamak ve gelen yardımı da hakikaten sahibine ulaştırmak. Bu iyi bir organizasyon gerektiriyor. Ve aynı zamanda bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyulabilecek şeyler. Şimdi ilk başta söylediğim gibi büyük bir işte insanlar yardım etmek istiyor. Ama Türkiye gündeminden bu konular düştükçe genellikle afete uğrayan insanlar kendilerini yalnız bırakılmış hissedebilirler. Çünkü daha az yardım gelir, daha az arayan sorun olur. İşte Erdoğan'la örneğin çıktığında mesela gazeteciler artık bu konu hiç sormamaya başlar ve o insanların ne olduğuyla kimse ilgilenmez eğer devlet bir şey yapmıyorsa. İşte belediyelerimizin şu anda yaptığı şey büyük ölçüde bu bir yandan da. Yani o insanlar devamında neye ihtiyaç duyacaklar? Nasıl yani hem hangi temel ihtiyaç maddelerine, hayvanların bakımı için neye? Veya işte yer değiştirdilerse çocukları okula başlayınca ne olacak vesaire. Bütün bu süreçlerde yine ihtiyaçları tespit edip bu Türkiye gündeminde o anda olsun ya da olmasın sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin varlığını vatandaş, ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Burada bizimle birlikte hani birileri var ve ben en azından bu konuda mağdur olmayacağım. Güvenini hissetmesi çok önemli bizim için. O yüzden birkaç alanda belki ilk bakışta aklı çok gelmeyecek ama unutulduğunda da çok büyük zararlara sebep olacak tedbirler var. Bu tedbirlerin hepsinin organizasyonu aynı hassasiyetle şu an devam ediyor ve devam da edecek.
0: Ya herhalde biraz siyasette böyle bir şey çünkü biz bir şey gündem olduğumuzda ona odaklanıyoruz, ona onun için çırpınıyoruz, uğraşıyoruz ama insanların sorunları, sıkıntıları o mesele günden çıktığında bitmiyor. Çok e, orta vadeli önemli eforlar gerektiriyor. Ee, umarım dediğin gibi e, muhalefet, muhalif hediyeler var. Tabii ki Cumhuriyet Parti adını konuşuyorsun sen. Onlar da bu sürecin toparlanmasında önemli rol oynarlar e, dediğin gibi. Aslında bu dediğin 2-3 e, süre de cevap vermiş oldu. E, bir e, muhalefet e, ne yapıyor diye sormuş. Bu son dediğin e, ona cevap veren bir durumdu. Bir soru daha var o da. Ee, insanların zarar gören vatandaşların, elleri yalan vatandaşların e, tazminat e, davası at açıp atmayacaklarla ilgili. Bu biraz şu an anlık geldiği için bilmiyorum bilgim var mı ama herhalde onların bir tazminat talebi olursa yine e, parti de, Cumhuriyet Halk Partisi de vatandaşlara yardım eder e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum bilgim var mı Evet çok... ya
1: Açıkçası buna dair e, bilgim yok. E, çünkü evet. şimdi ne alabilecekler, bakanlıkların çalışması ne olacak ve oradaki eksiklikler nasıl takip? Yani oradaki eksiklikler kesinlikle takip edilir. Ama onun dışında belediyelerimizi takip etsinler. Yani büyükşehir belediyelerimizin konuda mutlaka çalışması vardır. Çünkü hukuki süreci ben tazminat davası açısından hakim değilim.
0: Evet evet zaten şu an yangınlarda daha aktif olarak devam ediyor herhalde bu biraz daha ileriki bir sürecin tartışma konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ben soracaklarımı sordum Gökçe ama sen hem son sözlerini alayım soru varsa soruları da yazabilirsiniz yanıtlamadığınız bir soru kaldıysa ama ben biraz pozitif mesajla bitirelim istiyorum. Buradan tüm izleyicilerimize, bunu şahsım adına söylüyorum bu mesajı, şu an canlı izleyenlere ya da daha sonradan izleyeceklere seçime kadar şu soruyla hemali olmalarını istiyorum. Ben bugün uyandım ve Türkiye'de iktidarın el değiştirmesi için ne yaptım ve kaç kişiyle bu planlarımı paylaştım. Bu, bu soruyu lütfen kendimize soralım bu dönemde. Çok umutluyuz, mutluyuz şu an için artık. Ee, umutlu mutlu olmanın da öte artık bunun bir e, de, tırnak içinde hayat memat meselesi olduğunu düşünmeye başladık. Çünkü artık görüyoruz ki hayatımıza bile kastedebiliyor. Kötü bir yönetim hayatımıza bile kastedebiliyor. Ee, bu yüzden e, bu anlamda çok e, aktif olmamız gerekiyor. Senin de son mesajlarını alalım bu anlamda. Ee, ne söylemek istersin?
1: Evet şimdi bu e, kötü bir dönemdeyiz hala yani bu yangınlar e, sürerken çok e, can sıkıcı bir süreç yaşadık e, ve öyle zamanlarda da birazcık şey zor, e, kolay değil yani çok hani hemen işte her şeyin bir anda mükemmel olacağına inanmak zor yani kolay değil ama e, yanlış yapılan şeyleri gördükçe bu hatalı davranışlar bilinçli olarak yapılan yanlışlar yanlış verilen bilgiler ve bir devlet taziyeti karşımızda bir şeyler doğru yapılsaydı ne kadar farklı sonuçlar olabilirdi Aslında bu e, krizler bir yandan da bize bunları görmemizi sağlıyor e, O yüzden e, bazı şeyleri düzeltmek veya bazı şeyleri e, daha iyi hale getirmek mümkün ama bütün bu yanlışların tepesindeki bu sistem bozukluğunu, bu yozlaşmışlığı, bu liyakatsizliği baştan aşağı değiştirmek de mümkün. Bunu ancak ama hep birlikte yapabiliriz. Yani ilk seçimlerde birincisi ciddi bir şekilde herkesi muhalefet lehine görev almaya davet ediyorum. Gençleri özellikle mutlaka yaşadıkları sorunları, işsizliği, bu geleceğimizi planlayamama sorunumuzu gençler olarak veya bizi ciddiye almayan iktidarın bizim hayatlarımıza nasıl bir zarar verdiğini büyüklerimize anlatmamız gerekiyor. Ve ikna etmemiz gerekiyor. Bizim için bir oy vermeleri için. Bu oy kısmı. Ama onun dışında bulunduğumuz her yerde veya görev alabileceğimiz her şeyde, takip edebileceğimiz her toplumsal davada veya gönüllü olabileceğimiz her bir, her bir e, meselede e, örgütlenmek, bir araya gelmek ve tek başımıza çıkardığımız sesi artık kalabalıklar halinde çıkarmaya çalışmanın zamanıdır seçime kadar. Çünkü biz birbirimize sahip çıktıkça, biz sorunlar yaşadıkça ama o sorunlar e, ortaya çıktığı sürece... Onlara karşı da doğrusunu göstermeye çalıştıkça, oturup birlikte tartıştıkça çözümün ne kadar kolay olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden örgütlenmek, bir araya gelmek ve sesimizi yükseltmeye başlamak artık e, seçim öncesinde. Yani e, kazanacağımız bir seçim var ama seçimden önce de bu e, toplumsal e, duyarlılığımızı da arttırarak, birlikteliğimizi arttırarak e, davranmak aslında bizi çözüme götürecek olan şey. O yüzden bir hem seçimler için birlikte çalışmaya davet ediyorum. Bütün demokrasiye inanan gençleri özellikle. İkincisi mutlaka ve mutlaka örgütlenmeye davet ediyorum. Bu bir siyasi parti olursa ne güzel olur. Cumhuriyet Halk Partisi olursa çok mutlu oluruz. Bizlerle birlikte çalışmak isterseniz ama e, inandığınız yakın gördüğünüz başka bir siyasi partide olur ama gençler siyasete katıldığı sürece işte bu sorunların nerelerden çıktığını çok daha hızlı tespit ediyoruz. Ne yapılması gerekiyor çağ ne söylüyor bize diğer ülkelerde bu sorunlar nasıl çözülüyor onu daha net görüyoruz ve çok daha kolay kanalize edebiliyoruz e, mevcut siyasi e, mekanizmalara. Ve aynı zamanda gençler olarak desteğe de ihtiyacımız var. Birbirimize e, dayanışma göstermeye de ihtiyacımız var. E, bunları yaptığımızda sandığımızdan çok daha hızlı ve e, çok daha az zorlayacak bir değişim olacak. E, ve bunun olacağına ben e, çok eminim. E, çok çalışıyoruz, gerçekten çok çalışıyoruz. Umarız bunu gösterebiliyoruzdur. E, çok daha fazla çalışıp çok daha büyük sorunlarımızı hep birlikte çözeceğimize inanıyorum. Ve teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Şimdi ben sana, senin de programın çok iyi olduğunu sanırım, başka bir toplantıya da gideceksin. 45 dakika demiştim, biraz da açtım. Başka da sorular var ama o sorularla ilgili zaten bu konudan biraz bağımsız sorular CHP'nin genel durumuyla ilgili. O konuyla ilgili başka bir şey yapalım, başka bir program yapalım en yani müsait bir zamanda, cevapsız bırakmayalım onları da ama şu an ona girecek zamanımız kalmadı. Ee, ama sana da zaten soruları iletmiş olayım. Zaten sık sık aldığınız sorulardır da bazıları diye düşünüyorum. Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım ee, bu, to e, bu yaptığımız yayında da fark ettik ki, gördük ki e, artık basiretsizlik, yönetim krizi, liyakatsizlik e, bunların, bunlara sebebiyet veren bir anlamda yolsuzluk. Ee, bizim canımıza ve malımıza kasteden krizlere dönüşüyor. Ee, bizim artık e, vergisini verdiğimiz, vatandaş olduğumuz bu e, hükümetten hak ettiğimiz hizmeti insanca ve e, demokratik bir düzen içinde hizmeti alabilmemiz için umarız bunlarda vesile olur. Ee, tüm izleyicilere çok teşekkür ederim ve sana da e, hem sana hem de bütün partideki çalışma arkadaşlarına başarılar dileyim bu vesileyle daha güzel ve mutlu gündemlerde görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.